0: El Foro de los Recursos Humanos. Capital Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. 16 de mayo, San Isidro Labrador y fiesta en Madrid. Esperamos que disfruten hoy de, de este día y también de, de este tiempo, ¿no? Eh, toca recordar porque hace unas semanas celebrábamos nuestro décimo noveno encuentro anual pro Recursos Humanos de AZC Global en la sede de Uber en Madrid. ¿no? Un encuentro que, que tuvo una gran repercusión dentro del sector de los recursos humanos y contó también con destacadas empresas y personas del mundo de los recursos humanos en global. El evento, que fue tradicional en el mundo de las personas y empresas, que contó además con más de 75.000 impactos en las redes sociales y asistencia de más de 700 profesionales del mundo de los recursos humanos que acudieron en directo, eh, hizo que vibrara todo, todo, toda la sede ¿no? de Uber donde, donde fue este encuentro. Mucha interacción también de los profesionales de recursos humanos que participaron con mucho interés y profesionalidad y ya también con muchas ganas de celebrar este, nuestro vigésimo Encuentro Anual Foro Recursos. Cursos Humanos desde que, desde que ya estamos o sea, colocándonos desde cero eh, para tenerlo todo para el próximo año y poderlo disfrutar con más gente. Además, también queremos recordarles que esta misma semana lanzaremos el vídeo completo de, de todo el encuentro anual y no se lo pierdan y estén pendientes a todas nuestras redes sociales. Pasando también a otro aspecto importante a continuación, queremos también dejar como un pequeño recordatorio de, de la semana pasada que hablábamos con el Observatorio Generación y Talento sobre la salud laboral en las diferentes generaciones.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
2: Hablamos eh, a esta hora de, de la mañana con eh, Susana eh, Toril, eh, responsable en este caso de, de todo lo que estamos eh, de todo lo que estamos hablando como directora de Personas y Bienestar de, de Nagas que está con nosotros en, en directo en, en este espacio dedicado a la a la diversidad. Querida Susana, cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
3: Fran. pues encantada de estar con vosotros una vez más ¿no? y agradecida al observatorio por contar con Enagas para este programa. ¿Cómo están y las...? En una primavera fantástica. Eso es, eso es. Y, muy
2: y además con una temperatura ideal que, que caldea también la temperatura de los recursos eso humanos. Es. Pero ¿cómo estáis en primer lugar? ¿Cómo, cómo estáis por Enagas, eh, Susana?
3: Pues bien, pues siempre ilusionados, trabajando, eh, contando con un equipo magnífico. Que, que nos pone, eh, que se ponen las pilas ¿no? para conseguir cumplir con nuestro propósito, con nuestro foco, que, que es el dar esa continuidad de negocio, esa garantía de suministro y esa transición energética para el bienestar también de nuestra sociedad. Hoy que hablamos de, de diversidad generacional y de bienestar de nuestros profesionales, pues al final se trata de que también redunde en ese bienestar social. Así que ahí estamos.
2: Muy bien. ¿Por qué Nagas, eh, Susana, eh, como responsable de Personas y Bienestar de Nagas, ¿Por porque apuesta por la diversidad generacional y, sobre todo, porque es relevante, en tu opinión, eh, potenciar el enfoque de la salud y el bienestar de las personas desde una perspectiva generacional?
3: Bueno, pues, eh, como ya sabes, eh, Frank, pues trabajamos con el observatorio desde que comenzó su andadura, ¿no? Uh -huh. Al final tenemos claro que la diferencia eh, enriquece y que cada generación tiene sus habilidades, sus capacidades. Eh, evidentemente, cada persona es un mundo, ¿no? pero las generaciones, como hemos visto a lo largo de todos los estudios que ha ido desarrollando el observatorio, y como también vemos en este, que seguramente luego nos presentará con más detalle Elena, eh, cada generación tiene unas características transversales, ¿no? Con lo cual, eh, todas estas uh -huh. eh, situaciones lo que hacen es complementarse de una manera que ponen en valor todo lo bueno que hay en cada una de ellas, si es que de verdad conseguimos seguir adelante con este liderazgo, con, con eh, la consideración de, de esas características transversales. Yo me gustaría aquí hacer referencia al eh, objetivo que tenemos en nuestro driver de diversidad generacional, en nuestro plan de diversidad, ¿no? uh -huh. que es conseguir que esas diferentes generaciones convivan, se integren, encuentren lugares comunes y aporten lo mejor de sí mismas Siento fiel a esa esencia, que eso es muy importante, tanto como individuos como formando equipos de, de alto rendimiento. Y en este contexto, Fran, qué uh -huh. mejor forma de conseguirlo que demostrando a cada profesional, a cada una de esas personas, que es importante para la empresa, que la empresa quiere ayudarle a cuidarse y a transmitir bienestar también a su familia y a su entorno. Eso es lo que nos motiva.
2: ¿Y qué os aporta un estudio como Salud y Bienestar Generacional del Observatorio Generación y Talento, sobre todo porque... Yo creo que estas cosas hay que comunicarlas en la organización y, y encuentran su productividad en el momento que se plasman de una forma coherente, ¿no, eh, Susana?
3: Indudablemente, Fran, eh, ya lo hemos dicho, el observatorio nos ha ayudado desde su creación a entender qué es eso de la gestión de la diversidad generacional en las empresas. Nos da pistas muy útiles precisamente por todas estas características transversales. ...que forman, conforman cada generación uh -huh. y, y en este caso el estudio suma una mirada multidisciplinar y multifocal sobre la salud de cada generación... Y, y lo que más me parece a mí que hay que destacar es que cuenta con una perspectiva de todos los protagonistas. ¿no? Antes lo has comentado al, al mencionar los invitados eh, con rigor científico, con la universidad, uh -huh. eh, con la participación de empresas, de los propios interesados. Entonces, ¿qué más se puede pedir ¿no? para, para nosotros? La información que nos proporciona es garantía de éxito para modular nuestros programas de salud bajo esta perspectiva que es en la que queremos trabajar.
2: Me imagino Susana que cuando ponéis en marcha un modelo de la, de la gestión de la diversidad generacional, bueno, ¿qué, qué, ¿qué programas han puesto en marcha para cuidar la salud de, de las personas, especialmente de estas, bueno, generaciones, me acuerdo ahora más sí. senior, ¿no? de lo que de lo que sí. hoy estamos hablando en este en este programa y que han tenido que convivir tanto, especialmente los últimos 27, 28 meses, con otras generaciones en momentos no fáciles. ¿eh?
3: Completamente de acuerdo en este sentido y por tampoco robaros mucho tiempo, desde luego nosotros partimos para todas las generaciones y luego haciendo foco especial en las que estamos comentando, tradicionalista y baby boomer, de esa definición que hace la Organización Mundial de la Salud, no, no solo como la ausencia de, de enfermedad sino como este bienestar global y total, tanto en el ámbito físico como mental y emocional, que creo que es muy importante. En estos últimos meses, como bien dices, eh, el ámbito eh, relativo a la salud mental y emocional ha, ha, cogido, ha pedido permiso para entrar de, de pleno en la actualidad uh -huh. y para que dejemos de mirarlo de una manera... Eh, como se venía mirando. No obstante, estas generaciones pues todavía ahí siguen teniendo, eh, digamos, eh, alguna situación en la que no les gusta enfrentar o reconocer que puedan tener problemas de ese tipo. Entonces, eh, en primer lugar, yo creo que destacaría que tenemos que movernos entre líneas de acción y luego te cuento alguna medida asociada a cada una. Estas tres líneas son una, por supuesto, todas esas campañas específicas que ahora que te comentaré, que impactan, directamente sobre hábitos de salud y prevención de enfermedades, que es, digamos, un enfoque más clásico. Pero, desde luego, y viendo cómo son las características de estas generaciones, tenemos que eh, entrar en un segundo eje en el que les demos herramientas que les faciliten otras facetas de, de su vida, porque bueno el grado de compromiso, adhesión a, a los objetivos laborales es muy alto, muy elevado, y una serie de concepciones que muchas veces les impiden dedicarse a su propio autocuidado. Y, como decía, en tercer lugar, una serie de medidas eh, que vayan a ayudarles en las situaciones que les pueden estar generando eh, estrés en este momento, como son eh, no solo esa eh, adhesión y esa convicción y compromiso uh -huh. con los objetivos del trabajo, sino también el sentir que pueden estarse quedando fuera de juego. Si hablamos de la primera, del primer eje, eh, pues nosotros desde luego estamos poniendo en marcha campañas específicas sobre eh, pruebas relativas a riesgos que se incrementan con la edad, pues, por ejemplo, cáncer de colon. En este sentido, bueno, muchas más, es ¿eh? por, no, por no comerme el programa. Sí, sí, sí. Nuestro servicio médico también durante todo el año desarrolla campañas específicas y algo que a mí me gustaría destacar y es cómo estamos contando con nuestros propios profesionales, con los propios compañeros para aflorar eh, enfermedades para que hablen sobre cómo la han llevado, sobre cuáles son los planes de prevención, que eso ayuda muchísimo a otras personas a salir a lo mejor de del ostracismo y a, y a ver con naturalidad y a asumir que, que hay que aflorarlo y que hay que trabajarlo. También en el centro de trabajo facilitamos clases de yoga, pilates, proponemos retos de actividad física, talleres de nutrición y el famoso mindfulness, que os digo que es un éxito tremendo y que está funcionando uh -huh. estupendamente. Y tratamos de hacerlo en el centro para facilitar. En cuanto a las eh, herramientas que les faciliten otras facetas de su vida. Pues estamos hablando de medidas de conciliación y flexibilidad, como de Smart Working y el teletrabajo. Nosotros tenemos ya firmado nuestro acuerdo, de acuerdo con la normativa que ya está vigente, con lo cual ese ha venido para quedarse, no está vinculado a la, a la pandemia, estamos trabajando mucho en ello. Y unos programas de atención familiar integral que facilitan gestiones, hora de atención al propio profesional y a la familia o asistencia global para compras puntuales o problemas informáticos, entre otros. Como he dicho antes, pues en tercer lugar son generaciones que, que tienen mucho estrés derivado de la sensación de que la compañía puede no contar con ellos a corto o medio plazo. Y entonces aquí lo que tenemos que trabajar son esas percepciones y sobre todo tratar de darles coherencia. ¿no? Si yo te, le, te he comentado antes que tenemos un driver relativo a la integración y a la convivencia, este, proactiva de todas las generaciones, tengo que poner en marcha programas que eh, demuestren la autenticidad de, de, esa, de esa voluntad ¿no? y que la materialicen. En este sentido, muy rápido, oye, pues, recuperamos el liderazgo intergeneracional e inclusivo, que siempre hemos venido trabajando en él, pero ahora aplicado a entornos híbridos. Vamos a comenzar una formación para el management porque entendemos que, como tú bien has dicho, si la convivencia ya tiene sus cosas, entre generaciones, pues ya en un entorno híbrido, apaga y vámonos! Entonces estamos uh -huh. trabajando mucho para dar herramientas. ¿Cuántas cosas, eh, pues, no, Susana? ¿Cuántas ¿perdón? cosas?
2: ¿Qué cuántas cosas, digo? Sí, sí, bueno,
3: muchas, pues sobre todo la transmisión del conocimiento. Hemos establecido una carrera técnica versus una carrera de gestión. Uh -huh. El programa de charla experta, que está teniendo mucho éxito, donde los profesionales pues, ponen en valor su experiencia y conocimiento. Como ya sabéis, tenemos un programa de emprendimiento donde se procura que haya equipos mixtos para tener ahí el empuje de las generaciones más jóvenes y la experiencia de las más senior Hacemos coaching digital, mentor inverso y sobre todo un apoyo eh, y un acompañamiento psicológico y, y coach de equipos que comenzó con la pandemia y que hemos visto que funciona divinamente y que seguimos manteniendo. O sea que ya no te cuento más cosas. Podría seguir que ya me conoces. No, no,
2: hay no. muchísimas <ríe> y, es y, y muy interesantes. <risa> Yo siempre digo que la foto que que nos contáis eh, en tono radiofónico y con vuestra con vuestras expresiones, la expresión también de las personas y el bienestar en las organizaciones, porque lo, lo contáis muy bien. Creo que tengo a Elena Cascante, socia de, del Observatorio eh, Generación y Talento, conmigo. Eh, eh, querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué
4: tal? Buenos días, sí, estoy con vosotros.
2: Muchísimas gracias. Estabas escuchando, me imagino, que, que atentan la, sí, las palabras sí, de Susana, sí, ¿no? Sí, perfectamente.
4: Una estupenda embajadora. Os podéis saludar, ¿eh? Os podéis saludar. De y nosotros que les inspiramos <risa> sobre el trabajo <risa> que hace Naras, por supuesto.
2: Bueno, que, que como digo, Elena, eh, un estudio que, que, que tiene mucho contenido, pero cuéntanos algo de ese, de ese estudio, Salud y Bienestar Generacional, que me parece muy interesante, antes de que le diga adiós a, a Susana, o hasta luego.
4: Bueno, pues como, como ha introducido antes Susana, pues hemos abordado un estudio eh, en colaboración con la Universidad Europea de Madrid como socio socioacadémico, también con la colaboración de criterios de Recursos Humanos, eh, humanos como PAME Técnico para precisamente eh, realizar un diagnóstico con rigor científico sobre la salud física, psicológica y social y laboral de cada una de esos trabajadores. Creemos que esta investigación viene a aportar diferentes ámbitos muy relevantes para potenciar la salud de nuestras personas. ¿no? Una de ellas es la metodología holística que hemos abordado con el equipo de investigación ...porque para comprender esa realidad de salud que tienen nuestras cinco generaciones... ...hemos escuchado en primera persona a los propios participantes... ...a los propios empleados de estas cinco generaciones... ...pero también hemos trabajado eh, la perspectiva que tienen los profesionales de recursos humanos... De, ...y de seguridad y salud de las treinta empresas participantes... ...todas ellas líderes en sus diferentes ámbitos de trabajo y de negocio... Y luego hemos abordado eh, comprender cuál es la priorización de la salud de las cinco generaciones con un comité de expertos de salud y bienestar constituido para este trabajo, en donde han participado empresas multi, eh, bueno, pues multifuncionales de, de este ámbito de trabajo. Otra de las aportaciones que creemos que viene a traer esta, esta investigación es el modelo salutogénico, hemos trabajado sobre esta metodología que postula que la buena salud y el bienestar se mantiene o se potencia gracias a la habilidad que tenemos las personas para adaptarnos a los cambios y a los diferentes desafíos que, que vivimos en la vida. Bueno, hemos vivido ahora mismo, estamos viviendo eh, el desafío de la pandemia, de la crisis y la, la guerra de Ucrania. Bien, la manera que tenemos de enfrentarnos a estas situaciones, dependiendo de esos recursos, saldremos más o menos airosos, con lo cual nos abre un abanico eh, increíble para poder trabajar la salud, ya que nosotros podemos potenciarla desde ese fortalecimiento de los recursos externos y internos que tenemos. Y luego, por último, pues venimos a, a hemos desarrollado un catálogo de más de 400 programas de salud y bienestar. Algunos de ellos, ya Susana lo ha comentado, uh -huh. que los tienen puestos en marcha en Enagar. 400 programas que ponen el foco en las cuatro dimensiones de, de salud que hemos trabajado. Salud física, psicológica, social, laboral y sobre las cinco generaciones. Bueno, creemos que a partir de este hallazgo entendemos el equipo de investigación que las empresas deben establecer una nueva comunidad organizacional que se llama salud o salutogénesis, porque fijaros lo que podemos hacer, ¿no? Eh, que es potenciar eh, los recursos que tienen esas personas para que ellos, a su vez, sean dinamizadores de su salud. O sea que esperamos que este estudio sea eh, relevante y útil ¿no? con los datos que aportamos para que las empresas sigan potenciando ¿no? la salud de sus personas
2: eh, Por cierto Susana, por último, antes de, de despedirte eh, me has hablado del presente pero quería saber la hoja de ruta que, que tenéis
3: El presente que ya como has visto está eh, bastante nutrido pero pasa eh, desde mi punto de vista por dos cosas uno por, por crear mucha cultura por conjugar la promoción de iniciativas concretas que conecten uh -huh. con, con cada profesional, pero otras más transversales y colectivas para impactar también la sociedad, que el profesional, con independencia de la, de la generación que de, a la que pertenezca, tome conciencia de que tiene que ser el líder de su propia salud. Desde luego, la personalización absoluta, en la medida de lo posible y posible, siempre que las circunstancias lo permitan el contar con el profesional. Por eso el futuro eh, pasa por hacer un seguimiento y un tratamiento de datos y que, con los que contemos nosotros ya estamos midiendo, por eh, entre otras cosas, por parte generacionales y una escucha muy activa a nuestros profesionales. ¿no? Sin uh -huh. duda esa es la tendencia. Y, y que todos entendamos que la salud depende no solo de los programas que inciden directamente el ámbito físico emocional, sino también de todas las condiciones de trabajo que nos facilitan en el día a día el hecho de sentirnos a gusto con nuestro trabajo y comprometidos con nosotros mismos y con nuestra compañía, por supuesto.
2: Pues eh, Susana, como directora de Personas y Bienestar, eh, os felicito por todas estas cosas que, que estáis Muchas haciendo gracias, desde ¿no? Enagas, porque, bueno, como yo digo, se podían no hacer, pero se tiene la voluntad, el conocimiento y la creatividad y contar también con todos los empleados de las distintas, de las distintas generaciones Muchísimas gracias Susana Un abrazo a todos los gracias hombres y mujeres de Nagas otra. Gracias Igualmente por estar con nosotros eh, eh, Elena, estamos enseguida otra vez juntos en unos segundos, no se vayan, hacemos una Esto pausa y volvemos con el Observatorio Generación y Talento y con nuestro tiempo de, de diversidad que dedicamos en profundidad una vez al mes con eh, interesantísimas compañías
5: ¿Sabes quién inventó el traje de astronauta?
8: Un ruso, seguro. O un norteamericano, quizás.
5: El traje de astronauta lo inventó en 1935 el militar granadino Emilio Herrera Linares.
8: ¿Un militar español? ¿El traje que usan los astronautas de la NASA?
5: Exacto. La NASA lo adoptó para los viajes espaciales. Emilio Herrera lo había diseñado para viajar en globo hasta la estratosfera a más de 22.000 metros de altitud. El traje incluía micrófono, un sistema de respiración e incluso una visera capaz de evitar los rayos ultravioletas. Pero su plan era llevar al hombre a la Luna. Eso sí que lo hicieron realidad los americanos, con parte de tecnología española.
1: Creo que
8: se merece mayor justicia y reconocimiento.
5: Seguro. Herrera no pudo ver su sueño hecho realidad. Murió dos años antes de que Neil Armstrong pisara el satélite. Estaba empeñado en que colocaran también la bandera española en la Luna. La NASA reconoció su vital aportación a la conquista del espacio.
0: Del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
1: Y volviendo al decimonoveno Encuentro Anual, hoy os traemos el gran debate de, de, de este encuentro que tuvimos sobre nuevas tendencias en el mundo del trabajo, oportunidades, recuperación entre lo híbrido y lo presencial. Estuvieron con nosotros en directo empresas como Grupo Eurofilms, DKV, white Sodexo, Línea Directa, Aon, Gympass España.
0: Líderes y directivos en primer plano.
2: Danos algunos, algunas referencias para entrar en debate con estos magníficos profesionales
6: sí, que tenemos de, claro. de recursos humanos. Pues nada, Fran, lo primero agradeceros porque es nuestra primera vez apoyando el foro y es un lujo. Voy a intentar ser muy telemático, que que quedamos muy justitos de tiempo. Eh, simplemente para que os ubiquéis, que es Claire Joster, que es la firma que yo dirijo, es parte del grupo Eurofilms, que es el primer grupo de recursos humanos de capital español y nosotros nos enfocamos a la búsqueda de directivos. Y ahí ya nos doy más la chapa que vamos mal de tiempo, no sé. De mí no es importante, tenemos prisa. y Borja, no, no, va, eh, no he perdido a Borja de vista, que mira que le tengo aprecio. No, esto no va contra ti, pero es verdad que las nuevas generaciones ya no es solamente un tema de salario, como tú antes apuntabas, Fran, sino son más cosas. ¿no? Es decir, el propósito, y os voy dejando píldoras para que hablemos, y para mí una clave es el, el, el propósito, y que es que no es fundamental en la compañía. Y, y luego, por otro lado, lo que sería el, el salario emocional. Esto me interesaba en ponerlo porque hace poco un cliente nos decía, oye, somos súper innovadores, pero por favor poned la descripción del puesto que no tenemos mesa de ping-pong. O sea, porque hay muchas veces que, que confundimos ¿no? este salario emocional con montar una feria en, en las oficinas, oye, que no está de no más y que la tenga, que la disfrute, no, no, no lo critico, pero va evolucionando, es más complejo, ¿no? Que simplemente algo superficial. Ahí también lo pongo encima de la mesa. Y retos que tenemos todos ahora, pues el balance entre vida profesional y personal. ...lo vivo en primera persona... ...antes hablas de tu maternidad... ...yo mi tercer hijo... o sea, ...lo, lo, lo vivo... <risa> lo que es ...esto es un reto... Eh, ...luego, más puntos... ...pues evidentemente, cómo esto ha evolucionado... ...igual, vamos con mal de tiempo... ...creo que tiene más sentido que lo reflexionemos todos juntos... ...y el boom del teletrabajo, que ha salido antes... ¿no? ...y esto es en casa o en mi casa... ...esto nos lo estamos encontrando todos... ...de bueno, vamos a reordenar el híbrido, no híbrido... ...de qué manera, de no tal... ...y hay gente que dice, no, mi casa... ¿no? ...y esto cómo, cómo lo gestionamos... Otra cosa que dejo ahí encima, tenemos muchos deberes. Y lo mismo, los beneficios como, como reto, eh, igual en el equilibrio de el híbrido, la gestión. Y por último, y no menos importante, que es la clave de la retención para el talento, que para mí es los valores y el propósito. Y ahí me paro un segundo, lo hilo con nuestra compañía. Nuestra compañía como grupo pues, se distingue por la gestión y el liderazgo por, por valores. Y dentro de nuestra firma, que sería la de búsqueda de directivos, pues nuestro claim sería el matching values. O sea, nos gusta decir que casamos valores de candidatos con los de los clientes. Y entendemos que esto es fundamental. Al final, lo que vamos viendo cada vez más es gente que quiere identificarse con un proyecto. Y esto, si no está asociado con unos valores reales, porque nos pasa mucho llegar a, a empresas, al final nuestro trabajo es visitaros y vemos todos las, los pósters que hay y hay veces que ves, Joder, esta gente sí que lo vive yo, yo claramente ahí en BIM me ha quedado clarísimo pero hay otras veces dices, no tiene nada que ver lo que me están contando en esta reunión con lo que hay en esta pared Oye, pues esto es fundamental y ya algo que está muy manido pero es realidad, es decir, los trabajadores lo que abandonan son a sus jefes es así y evidentemente lo que tenemos que aspirar es cómo esa evolución de ese jefe a líder otra vez, esto es como muy recurrente y me ha hasta un poco también de pereza de poner lo que lo ves en LinkedIn todos los días, pero es una realidad, la cómo, cómo liderar a no cómo imponer, ¿no? Y esto otra vez es lo que busca a la gente cuando está, o lo que nos transmiten, una nueva oportunidad. Bueno, y ahí os dejo las píldoras, como te había prometido Fran, telegráfico. Te voy a fichar para la radio. Para que te Perfecto, Oye, pues haces, me alegra. O sea, me
2: haces un resumen muy, muy interesante de lo que... Hablamos luego, Fran, me interesa. Te, te agradezco muchísimo. Gracias, Eurofin. Recuerdo una conversación que tuve con... Bueno, un aplauso, un aplauso. Dale un aplauso, venga. <risa> Gran labor. Es que te decía que recuerdo una, una, un, una conversación en su despacho que tuve con vuestro consejero delegado hace ya algunos años y me alegra. Especialmente que, que, estéis, que estéis con nosotros. Ponemos la pantalla de 19. Eh, ¿Dónde están las claves y tendencias en el nuevo mundo laboral? ¿Vuestra experiencia? ¿Qué oportunidades de futuro nos ha dejado el nuevo contexto entre lo híbrido y lo presencial? ¿Cómo veis los próximos meses ante una próxima recuperación? Eh, Sabéis que llevamos 19 años, una hora toda la semana reflexionando. Vamos a tener eh, agilidad. Santiago, desde Jim que llevas poco tiempo eh, en el como CEO. ¿Cómo lo ves?
8: Bueno, muchas gracias, sí. Llevo poco tiempo. Sí que es cierto que, que antes tenía un cargo muy similar en, en Latinoamérica y esto lo que me está sirviendo es para ver las, los contrastes o las diferencias entre ambos lados del charco. ¿no? Y, bueno, se ha hablado mucho de propósito. ¿no? Eh, has empezado tú, Fran, y eh, continuado con, con los diferentes invitados. Eh, para mí iría un paso más allá ¿no? y es sentido de pertenencia. Yo creo que si algo destacaría de estos últimos dos años ha sido que las personas, por desgracia, hemos aumentado nuestro nivel de malestar y eso nos ha hecho reflexionar sobre qué somos o qué queremos, ¿no? Y lo hemos visto en, en Estados Unidos y en otros lugares con todas esas personas, como también hemos hablado esta mañana, cuántas personas han abandonado sus cargos, ¿no? Eh, no lo han hecho porque tenían otro cargo, no lo han hecho porque tenían una oferta económica más eh, importante, sino lo han hecho porque no tenían ese sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, eh, creo que destacaría eso y solo en, en un minuto quería comentar ¿no? qué significa ese sentido de pertenencia en momentos de crisis. ¿no? Eh, ahí es donde se ve el valor, ahí es donde se ve que las personas están totalmente comprometidas con, un, eh, con una misión, ¿no? con una cultura empresarial. Por eso las empresas tienen que aportar tanto y tienen que invertir en esa cultura empresarial. ¿no? Eh, en nuestro caso, nuestro nombre... Eh, ...es Gym Pass, nos delata mucho sobre lo que podríamos estar haciendo... Eh, ...pero imaginaos ¿no? Gym Pass, pases de gimnasios, 2020... Eh, ...todos los gimnasios cerrados, ¿qué hacemos? Mira, hemos hecho cosas increíbles, ¿eh? nos hemos reinventado... ...y si nos hemos podido reinventar, no ha sido por tecnología... ...la tecnología es algo que hoy en día es accesible a todo el mundo... No ha sido porque hemos abierto 20 mercados nuevos. Hoy mismo cualquier empresa, incluso una pequeña o mediana empresa, tiene la oportunidad de internacionalizarse. Lo hemos hecho a través del talento, ¿no? a través de las personas y a través del de propósito que compartimos juntos. Muchas gracias.
2: Bienvenido, enhorabuena. por tu, Muchas gracias. Eh, con José Luis Risco, socio desde, desde Iguay, eh, hablaba eh, el, el lunes pasado, lo tenemos fresco, José Luis. Yo le preguntaba, bueno, ¿y ahora qué? Y, y vosotros fuisteis los primeros, Iguay, ¿en 5 de marzo fue? el 5 de marzo, ¿eh? de, de, de marcharse a las oficinas. ¿De este tiempo, con qué nos quedamos, José Luis? ¿Y, y qué habéis aprendido vosotros en Iguay de todo esto?
9: Bueno, lo, lo primero, gracias por, por invitarme. No me voy a enrollar, que, que no quiero que Juan me pierda el, el ave, no se <risa> te da tiempo a, a, a preguntarle. Y enhorabuena a todos los, los, los premiados y, y, y enhorabuena a Frank por por 19 años ya de de este Sarao ¿no? eh, que, que yo creo que es eh, ya eres mayor de edad y ahora ya solo te queda jubilarte hasta los 65 bueno, eh, ¿qué hemos aprendido? pues yo creo que hemos aprendido a estar más cerca de la gente no me voy a repetir porque aquí han pasado colegas y, y han hablado mucho de emociones y, y demás Patricia contaba su, su, su experiencia vital y yo creo que, que lo más importante es que hay tres cosas que se han quedado para mí la importancia de la comunicación interna por aquí está nuestra responsable de comunicación interna Inma, Inma Vela que, que tuvo la desgracia de incorporarse justo tres meses antes del COVID y siempre me dice qué putada que me fichaste tres, tres, tres meses antes y, y... pero lo bien que nos lo hemos pasado ¿no? y, y tú la conoces Fran y hemos hecho un trabajo espectacular y eso ha, ha venido para quedarse eh, la parte de seguridad y, y salud Ahora lo llamamos salud mental, la parte emocional. Yo creo que, que, que ahora, y lo comentaba otra en la radio, estamos cerca de la gente, pero también de los familiares de nuestros empleados. Eh, es que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Y yo le pido a todos los colegas que estamos aquí que, que eso no se vaya. Y lo tercero, que, que yo creo que hemos aprendido, es que no tenemos ni idea de lo que va a pasar mañana. Yo creo que eso es muy importante. Antes, antes de entrar, eh, hablaba con, con Tomás Pareda eh, y con Ángel Serrano. ¿Qué va a pasar con el teletrabajo y el modelo híbrido? Pues no tengo ni puñetera idea. Eh, y, y, y los modelos que estemos aplicando a día de hoy, de verdad, que yo creo que probablemente en septiembre mmm, no sigan para nada. Estamos tomando decisiones, los empleados y las organizaciones. Eh, pensando que va a venir otra pandemia eh, que vamos a volver a tener las mascarillas, en cuanto sube la incidencia nos acojonamos todos de nuevo y no, no, no sabemos esto tiene que ser prueba, prueba y error y debemos de aprender de estos 26 meses ya eh, bajo este suplicio eh, de que tenemos que ir prueba y error y, 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 ver lo que, y ver lo que pasa y yo creo que no aprendemos yo creo que no, que no aprendemos y eso es el reto de todos los que nos dedicamos a recursos humanos así que Mm, esos tres pilares para mí se quedan, la comunicación y la, y la parte de la salud de los empleados y sus familias y aprender a que no sabemos qué nos va a pasar mañana eh, sí. y tenemos que ser ágiles y flexibles que eso no significa aplicar metodología agile ¿eh? ojo eh, y ya no me enrore más
10: Muchas gracias Juan ¿algún mensaje antes de, de irte? Desde después de tu distinción Gra Gracias Fran. <risa> Hombre, yo ayer estaba comiendo con compañeros de Recursos Humanos y hablaban de que hay un nuevo concepto, que es el telepringue o el telescaqueo. ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? No estamos ni en una cosa ni en la otra. no. Es decir, es una, una parte del, del control que ponemos a la hora de seguir lo que hacen nuestros colaboradores estando en casa. ¿no? ¿Qué va a pasar? Como dice José, la verdad es que es complicado aventurarnos a a vaticinar qué es lo que va a pasar dentro de unos meses, no tenemos efectivamente ninguna idea, pero yo creo que todo radica en que seamos empresas absolutamente flexibles. Cuando digo flexibles es ampla, hablar de un concepto muy amplio de la flexibilidad, donde no quiere decir que cada uno haga lo que le dé la gana, pero sí en cierto modo eh, que la gente se sienta a gusto trabajando donde está y donde se permita conciliar. Nos, nos hemos encontrado con casos de personas que estaban con una reducción de jornada, ...que durante la pandemia el, el poder teletrabajar les ha permitido volver a una reducción... ...no reducción de jornadas, sino a una situación, eh, digamos, de normalidad... ...es decir, han podido cuidar de sus familias, de sus mayores, de sus hijos, etcétera, etcétera... ...pero sobre todo han estado más contentos a pesar de eh, estar trabajando a distancia. Yo llevo un tiempo cansado de ver eh, a través del Teams las siglas de las personas que, con las que estamos interactuando día a día o la foto de las personas, cuando lo que necesitamos también es esa cercanía, el, el, el piel con piel, el tocarnos. Y eso es algo que nosotros hemos establecido en, en la compañía de forma que, al menos, durante algún día a la semana, esté todo el mundo para poder trabajar en equipo, para poder hacer eh, formación conjunta, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, no, no perdamos el contacto, no perdamos esa desvinculación que puede suponer el trabajar en remoto, aunque sí que es cierto que hemos ganado todos con mucho telepringue ¿eh? en cuanto a más horas de dedicación a la hora de a la hora de teletrabajar y lo que también decíamos antes, el bienestar del empleado, el bienestar de las personas que trabajan en la organización es básico. Nosotros lo hemos hecho y por eso hemos mejorado todavía ese compromiso, ese, que todavía el de los empleados es mucho mayor que años anteriores. Parece mentira, pero la pandemia también nos ha ayudado a mejorar.
2: Gracias, Juanma. Eh, liberado para coger el, el, el AVE. Dos grandes organizaciones. Bueno, aquí, esta foto, eh, que acabaremos, gracias, buen viaje. Esta foto, eh, el foro es así, ¿eh? de flexible y de, eh, por cierto, que con José Luis siempre eh, surgió una idea muy interesante. Hacemos una escuela de verano todos los veranos con, eh, con más gente que está dando muy, muy, buenos, muy buenos resultados. Y el año que viene cumplimos 20 años, ¿eh? o sea que va a ser muy interesante. Eh, Sodexo, eh, querida, querida Elena, como CEO de Sodexo Beneficios e Incentivos eh, y también la opinión de Aon, de, de las dos, dos, dos grandes empresas a nivel internacional, tu, tu visión sobre lo que estamos hablando.
11: Yo preguntabas antes sobre el tema de tendencias. Eh, se, ha, se ha mencionado ya hoy durante la jornada, pero quería así a lo mejor hablar del tema de sostenibilidad yo creo que es clara la apuesta a un mayón de, de todas las organizaciones no por llevar a cabo políticas sostenibles y, y hay un hay un claro vínculo de esta, de esto con con la marca exploradora y con la capacidad que tenemos las organizaciones para atraer talento y sobre todo el talento joven. Nosotros eh, recientemente hemos hecho un estudio del mix generacional en, en las empresas españolas y uno de los datos que salen es que una de las tres principales razones por las que las nuevas generaciones y sobre todo hablamos de la generación Z, eligen el, el cambiarse de empresa o el, el incorporarse a una empresa es que pues, sea una empresa socialmente responsable y que tenga valores basados en... Eh, en esta sostenibilidad, ¿no? Y no solo a nivel de las de las políticas que hace, sino cómo las empresas planteamos la evolución de nuestros servicios y nuestros productos así los productos más sostenibles y te pongo un ejemplo, por ejemplo, en nuestro caso pues esa digitalización de nuestros servicios y hemos apostado ya por tarjetas totalmente digitales, donde se elimina completamente la emisión de plásticos de, de, de emisiones de CO2 de transporte y esto al final cuando le pones datos, no solo ayuda a nuestros clientes a, a apostar por esas eh, medidas sostenibles, sino también de cara a nuestros empleados, el sentirse orgullosos de pertenecer a una empresa pues, que apuesta por esto. ¿no?
2: Carmen, desde ahora.
11: Todavía
2: pues, no, me acuerdo cuando te conocí, estaba yo con, con, con algún compañero vuestro y ¿Perdano? recién llegada tú.
12: Se te ¿tú oye, se te oye. Sí, pare, sí. Fenomenal. Efectivamente, nos conocimos ya, parece mentira pero la Coge la, el, de,
2: el de Elena mejor ah, qué, porque estoy, me
12: estoy vamos bien, lento. Sí. Bueno, hablo fuerte de todas formas. ¿eh? Eh, bueno, ¿qué puedo aportar? La verdad es que habéis dicho prácticamente todo ¿no? lo que se tiene que decir de la situación que estamos viviendo. Yo por eh, aportar a lo mejor un aspecto que para mí es clave, decías antes en qué hemos cambiado, qué tenemos que aprender, en qué momento estamos, se ha hablado de flexibilidad, eh, se ha hablado... Eh, de reversibilidad, porque efectivamente estoy de acuerdo con José Luis que no sabemos si dónde vamos lo estamos haciendo bien. Estamos todos adaptándonos ¿no? y estamos intentando acertar. Pero lo comentaba antes en un pequeñito foro, antes de empezar la, la gala, eh, para mí eh, uno de los grandes retos está en el liderazgo, las capacidades de liderazgo, ¿no? como el, el nuevo papel que están tomando los líderes ahora. Eh, es un momento en el que esa palabra flexibilidad parece que a lo mejor lo entendemos solo unidireccional, hay que ser flexible desde la empresa al empleado, eso parece que es lo que está bien visto. Ojo, la flexibilidad tiene que ser bidireccional y la gestión de esa flexibilidad bidireccional no siempre es fácil. Eh, hay posturas de mm, siempre no, volvemos a lo antiguo radicalmente, esa es una. Otra es todo sí, lo que tú quieras, mm, bueno, flexibilidad absoluta de mi lado hacia el tuyo. Pero creo que hay que encontrar un equilibrio, equilibrio hay que aprender a gestionar el no, el depende. Hay que hablar de corresponsabilidad, eh, hay que hablar de compromiso de equipo, no solo es empresa empleado, es equipo. Eh, y estamos aprendiendo, yo creo que la reversibilidad de cualquier... Decisión tiene que estar encima de la mesa y no pasa nada. Es decir, si no está funcionando lo que hemos decidido, si tu opción parecía válida, la mía no encaja o la mía eh, es válida o no, o no lo es. En fin, reversibilidad cintura y flexibilidad mutua. Y solo acabar diciendo que me encanta que en estos foros se hable de salud eh, y, y bienestar y, y potenciar sobre todo la salud y bienestar... Estratégica, planificada, KPIs y datos, siempre. Muchas
2: gracias. Por cierto, que estamos con vosotros también eso en octubre eh, y con la patronal de la sanidad privada en un encuentro en octubre. Eh, no voy a contar todas las cosas que tenemos planificadas, porque si no, no tenemos mucho tiempo. Pero sobre recursos humanos y salud en concreto, estaremos en octubre. David, el último encuentro fue en Steelcase. Yo cada vez que entro en Steelcase entro en otro mundo ¿eh? de, de espacios, de, de tendencias. ¿Cuál es tu visión?
7: Bueno, nosotros desde Steelcase y además para no enrollarme lo único que quiero dar es algunos datos o bastantes datos acabamos de publicar un... como sabéis Steelcase nos dedicamos a la gestión o a la readaptación de los espacios de oficina de todas las organizaciones, llevamos 100 años haciéndolo nuestra obsesión es saber un poco de lo que de lo que hablamos y por eso durante estos dos años hemos hecho más de 11 estudios más de 57.000 encuestas eh, individuales a todas las personas para saber un poco como decía José Luis, un poco a lo que nos enfrentamos ahora. Eh, sí deciros que en el último estudio que hemos colgado en la, en la web y que lo tenéis a disposición de todos, se habla de que las personas lo que más han echado de menos eh, o lo que han perdido y es lo que está produciendo la gran resignation esta que se habla ahora mismo, es la falta de confianza que mencionabas tú, Fran, al principio. La, la confianza al final es amor. Es una palabra tabú, ya lo sé, que no se puede hablar de amor en, en estos foros, pero yo quiero romper esa lanza, hay que hablar de amor, tenemos que querer a nuestra gente. En segundo lugar, lo que más han, han echado de menos es la credibilidad. Lo comentabais algunas personas dentro de este ámbito que efectivamente la credibilidad es fundamental para que las personas crean en ti, que crean que efectivamente les, les quieres. Tres palabras, o pe, perdón, cinco palabras, cinco palabras que resumen un poco las, las, las pretensiones de las personas. Pertenencia, que lo comentabas tú al principio, lo que va buscando las personas es pertenencia. Control, quieren gestionar la control, el control de su trabajo. Productividad, quieren ser más productivos. Confort, quieren estar más a gusto en los espacios de trabajo. Y por último, seguridad. Hoy es el Día de la Seguridad y lo, y lo comentamos también. Y tres últimos eh, puntos, los tres descubrimientos que se han hecho en, este, en esta encuesta. El primero... Que la oficina es una palanca fundamental para los que nos dedicamos a personas para atraer al, a los colectivos de, nuestros, de nuestras empresas. Es fundamental. Es una palanca extraordinaria. Las personas, segundo punto, son capaces de preferir ir a un espacio de trabajo adecuado siempre y cuando ganen en productividad y aquí eh, agradezco a Adriana yo he venido en Uber hoy aquí y gracias a que he venido en Uber he llegado porque el caos de tráfico, la lluvia y demás nos lo ha puesto muy difícil si las personas no ven que el ir a trabajar es más productivo que quedarse en casa nos vamos a quedar en casa y tercer punto que tiene mucho que ver es la seguridad, la seguridad en el espacio de trabajo si las personas se sienten seguras dentro de un espacio de trabajo es la clave para que las personas volvamos a trabajar físicamente, pero indudablemente el, el estar juntos, el vernos las caras el año pasado cuando estábamos eh, prácticamente solos en Steelcase el ver ahora tantísima gente pues es, es un lujazo y aprovechando que veo aquí a Mónica pues tomarnos una cervecita de vez en cuando eso está fenomenal, Mónica
2: Heineken, Mónica, gracias por estar con nosotros, directora de Recursos Humanos ¿eh? muchísimas, muchísimas gracias por, por acompañarnos gracias también a Antonio Sánchez que está por aquí, director general ...del Ayuntamiento de Madrid, de Planificación, muchísimas gracias... ...su directora de la escuela también, Sonia, está con nosotros... ...muchas personas, en, en 30 segundos cada uno... ...y yo con un compromiso, ¿eh? lo digo públicamente, el compromiso... ...este mismo debate, Juan Antonio, tú nos dejas, ¿no?... ...el, el, el próximo lunes que tengamos, eh, lo ampliamos en, en la radio... ...y os invito a todos de este debate, ¿eh? a, estar en, a estar en la radio... ...para seguir hablando de salud y recursos humanos... ...pero 20 segundos cada uno... Estamos en un momento en el que, Eurofin, aquí tendrás mucho que decir, eh, hay rotación, hay fichajes, ¿cómo está el mundo de los recursos humanos? Eh, está habiendo movimiento y para eso, te dejo para el final, pero para eso le quiero preguntar a José Luis, que se lo pregunto, digo para que lo pienses bien, <ríe> para, eh, a José Luis el, el primero en la línea... De, eh, cuando digo siempre, en estos 19 años, José Luis, hemos visto muchos directores de recursos humanos que tú y yo conocemos pues pasar, quedarse, evolucionar el rol de, de, del mundo de los recursos humanos. ¿Qué horizonte ves?
9: Yo creo que ya no vamos a ser directores de recursos humanos. Lo siento. <risa> Estáis muertos. No, fuera de broma, eh, pero creo que no, que no vamos a ser directores de recursos humanos, vamos a ser directores de transformación. Y a mí, como no me gusta llamar la transformación digital, porque ya vivimos en la era digital, la transformación tiene que ser el cambio constante. Y, y el cambio lo van a llevar las personas y lo van a llevar a cabo las personas que forman parte de las organizaciones. Y nosotros o, o somos el nexo conductor entre hacia dónde van las organizaciones y cómo las personas van a transformar las organizaciones, de ahí el rol de, de, de transformación. Creo que seremos una commodity y ahí sí que un robot vendrá y nos dará una batalla al culo. Eh, y eso es lo que veo, Frank. Ya, ¿Qué te parece?
2: Gracias por tu sinceridad.
9: Ya, antes, antes de, de terminar, eh, le quiero dar la enhorabuena a Frank porque es del Betis y ganó en la Copa del Rey el... Y ganó la Copa del Rey su equipo el, el sábado. Entonces yo el lunes estuve en la radio y el tío no ha hablaba de otra cosa. Nada más que del fútbol, del Betis y del Betis y del Betis. ¿Es verdad hombre, o
2: no? Tenemos la, la oportunidad, y yo, pero mandé un, un abrazo muy fuerte a Jesús Iglesias, ¿eh? el director de Recursos Humanos del Betis. Fuimos los primeros en el mundo del deporte. No ve cómo se viene
9: arriba, ¿eh? Y, y dieron,
2: hombre, me da, me da la oportunidad, me da la oportunidad. Fuimos los primeros que hicieron un Sevilla-Betis en Cajasol ...de recursos humanos hace o cuatro o cinco años... ¿eh? ...el mundo del deporte también eh, estuvo presente en el foro... ...gracias José Luis... ...nada, transformación, recursos humanos... ...eso es, rapidísimo, os pido brevedad... ...titulares, no si queréis decir algo sobre esto... ...sobre el rol de, de la función de recursos humanos...
7: Es un marrón, efectivamente, yo tampoco lo sé. Efectivamente, es transformación. Lo que estamos cambiando es eh, modificación de todo lo que está pasando. Eh, lo decía José Luis al principio, el, no sabemos lo que nos viene delante y, sobre todo, si algo hemos aprendido en estos años es que tenemos que estar preparados para gestionar lo imprevisible. Y eso es un poco el futuro de lo que nuestra función puede representar.
8: Gracias, David. Santiago. Eh, para mí, liderazgo organizacional, sin duda, ¿no? Creo que, que todo eso que hablábamos del propósito, del sentido de pertenencia, creo que el director de recursos humanos va a ser ese líder que va a decir a los otros líderes y al, al director general y otras eh, personas importantes de las empresas qué es lo que tienen que hacer para conseguir ese esa cultura y, y esa empatía que necesitamos.
2: Mesa diversa y opiniones distintas, ¿eh? Ceo. De por, de por decir otra cosa, yo diría un
11: poco la planificación estratégica de esas competencias que vamos a necesitar en las organizaciones y que como consecuencia de la digitalización ya se ha puesto en manifiesto pues, esas competencias digitales que a veces no las tenemos dentro. Creo que hay que apostar por formar a esos eh, talentos que tenemos dentro y también adelantarnos a lo que vamos a necesitar al futuro porque va a seguir todo evolucionando muy, muy rápido. Gracias,
2: Elena. Carmen. Coge el otro, coge el otro si quieres.
12: Pues, que mala pata, ¿no? Sí, cada, sí, cada, vez me país, país. cada vez me pasas uno, claro. Ahí está. Bueno, es que no soy directora de Recursos Humanos ahora mismo, lo fui, pero me parece un poco intrusivo, me perdonáis. Yo, sinceramente, como veo eh, la función a futuro, es eh, desde, la, desde, desde la estrategia también y con el dato. Yo estoy totalmente de acuerdo con Elena. O sea, creo que la transformación y el cambio está ahí, pero tenemos que aprender a gestionar el dato a... Poner, creo, eh, poner un poquito más de ciencia eh, eh, en, todo, en todas las decisiones, eh, soportarlas, venderlas, hablar el lenguaje de los comités de dirección, hablar de KPIs, hablar de progresión, planes de acción, seguimiento, con dato real. Eso es lo que yo creo.
2: Un abrazo también a la directora
6: de recursos humanos de AOT, ¿eh? María, ¿eh? desde, desde aquí. ¿Cierras tú, Manuel? Cierro. Nada. Simplemente, antes de darte la reflexión del mercado laboral… En, 30 segundos, en dos segundos te digo, me, me quedo con lo de amor, me, 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 ha, me ha encantado y voy a, a la filosofía de nuestro grupo. Nuestro grupo al final es ligado por valores y tenemos una cosa que llamamos el, el you power, lo importante que es una sonrisa lo que mueve. Y para mí la sonrisa resume precisamente ese nexo de todo lo que hicimos. Luego en un mundo complejo en el que nos metemos no nos olvidamos de lo importante que son las personas. Y a partir de esa cosa sencilla que parece a las personas ya la otra complejidad. Mercado laboral, convulso, ¿por qué?, porque la gente no tiene muy claro a día de hoy dónde va a estar ese propósito real. Volvemos a lo mismo. Hay mucho eslogan, pero poca realidad muchas veces. Muchísimas gracias, un aplauso muy fuerte para esta mesa.
1: Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y espero que hayan disfrutado de este programa especial de San Isidro. El próximo lunes, más recursos humanos. Disfruten de la semana y de hoy día, fiesta en Madrid.